0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，警方得到了线索，他们驱车前往苏家屯，他们将食物交给那里的工人辨认，同时带着食物到市场走访经营服装的业主，询问谁批发过这种小孩的行侣裤子。有人拿着裤子就看，哎。这不是那个张良孙上过这种裤子吗？张良孙，张良孙是谁呀、啊？张良孙呐、啊，他他住城郊公社，这个人管卖不管做，做这种裤子的人也是在苏家屯的。侦破组的同志抓住了这个重要的信息，经过深入了解，终于找到了做小孩情伦裤的这个缝制者。是一个退休的工程师经营的家庭加工点老人接过裤子一看，啊，不错，这个这都是我做的。呃、哎，你你们看啊，他说着转身取出一枚标明裤子大小号码的长方形木章，与裤子上的印记相比是完全相符的。他说，裤料的产地在本溪。侦破组的同志们就问：这裤子是怎么个卖法啊？这裤子啊，我做张良孙卖。张良孙这人是怎么一个长相穿戴呀？老人讲了一遍张良孙的长相穿戴，这与侦破组所掌握的张杰的体貌特征基本是相同的。为了谨慎起见，侦破组的同志将黄金赞等见过张杰的人用车带到了苏家屯进行辨认。经查，张良孙原住城郊公社前磨村，后来搬到苏家屯城里去了。其父母还住在原地。张良孙在当地办了一个磨料模具厂，自任厂长。侦查员来到张良孙他们家，看见屋里有许多小孩的情伦裤，还有大檐帽。这个大檐帽是他爱人做的。黄兴赞等人暗中对张良孙进行辨认。有人说像，有人说拿不准。经过研究，专案组的同志决定与张良孙正面接触。张良孙啊，你在沈阳做过什么买卖啊？我就给给摊位上过衣服啥的。沈阳市沈河轻工市场，你去过吗？啊，我我我去过呀。给那里上过什么东西？上过衣服，上过帽子。具体点说吧，张良孙说了一堆货名，其中谈到了小孩的情伦裤和大檐帽。这些东西你给谁上过？小东门有一个王老太太，叫王音，我给她上过。她是不是还欠你的钱呢？啊，可不咋的，欠我两百多块钱呢。显然核对无误，眼前站的正是专案组要找的那个人。侦查员们二目如电，直视张良孙：“你是不是报过一个张杰的名字呀？你解释一下好吗？”张良孙面部抽搐了一下，低下了头：“啊，是，是不是,是报过？原来跟着他那个女人呢，是他的一个聘妇，名叫于群，原是红阳二矿的工人，已被开除。”张杰是他在医院做人流时报的一个假名，王英当时询问张良孙的姓名，他就把这个假名报给王英了，犹如大海捞针般，经过近二十个日夜的苦战，终于是把张杰即张良孙给找到了。专案组的同志们怀着喜悦和激动的心情，把他传唤到了区公安分局。然而，经过仔细的核验查对，张良孙十二月一号他根本就没在沈阳。技术鉴定也出了结果，他不是121案的罪犯。这一天正好是1985年的元旦， 1月1号，离121案件发案已经整整一个月了。对张杰这一线索的调查耗时了将近20天。调查者的足迹遍布沈阳市，整个侦破力量几乎全都卷进去了。然而，侦查鉴定最终证明，张杰即张良孙，他并非是幺二幺案的罪犯。是的，又开了一朵谎花。不过，这谎花未免开得太大了。这不能不说对侦破组的同志们在心理上产生了一定的影响。那么应该怎么样对待评价前一段时间的工作呢？咱们的侦查员不是粗俗的莽汉，不是逢顺则喜、逢逆则馁的浅薄者，他们有着清醒的头脑、豁达的胸怀，在长期的刑侦工作之中，经历过大大小小的挫折和失误，这反而造就了他们知难而上的顽强精神和乐观性格。这次也是同样。他们在激战后的间歇之中坐下来进行认真的回顾跟总结。林副局长眼里布满了血丝，面庞显得消瘦了不少。他大口大口的猛吸着烟。作为一名战斗指挥者，他承受着巨大的压力。但是面对前一段时间搜索张杰的曲折，他更懂得此时此刻变压力为动力。认真总结经验教训，以利再战的重要性。他掐灭烟头，用亲切而又严峻的目光看了看在座的同志们。应该肯定，咱们侦案的方向还是对的。能在这样复杂艰苦的情况之下，把张杰给找出来，这个事实本身就说明，只要方向对头，不折不挠，依靠群众，搞好侦查工作。抓获罪犯只是时间问题，对于这一点要充满自信。老林又扫了一圈同事，遇到的是一双双会议赞同的目光。他继续说：“分局党组讨论决定， 1 2 1专案组不增人不减人，专案专办一包到底。当然，这个案子看似易破，实际上有着很大的难度。”咱们要对前段时间的工作进行一下总结，把案情吃透。春节就快到了，大家辛苦一点，咱们来个冲刺。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。